0: When you get the blues without well, that jumpy rhythm Make it feel so fine Shake all your troubles Off your worried mind Get rhythm When you get the blues That shine boy Never get low down He got the dirtiest job in town Bending over at the people's feet On a windy corner of a dirty street Asked why he shined my shoes How we keep getting the blues Grinned and raised his little head Pop a shine rag And then he said Get rhythm hey! Ya está aquí, comienza en este instante el consultor de bolsa más esperado de la semana, como cada viernes en Capital Radio, con el gran Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de DíasDeBolsa.com. Querido Alberto, muy buenos días. Muy buenos días. Tengo un documento sonoro
1: ¿Tienes un documento para ti. Pero fíjate, vamos a hablar cosa: antes de tu documento sonoro, ¿Qué? vamos a dar las gracias de nuevo a todos los asistentes a la charla que dimos el pasado martes en Bilbao. Me ¡Qué muy maravilla! Bien. Me parece muy bien. Sobre todo a los que os tomasteis más esfuerzo, porque algunas veces tenéis que andar un poquito desplazándos. Muchísimas gracias a todos. Y, y lógicamente, a GES Consul, a Dunas Capital, a BMO Asset Management, y a Arkea Profin y a Cristina de Arquia Profín, que siempre le digo que le voy a saludar. <risa> un besazo enorme. Muchísimas gracias. Y ahora sí. Ahora vamos con ese documento.
0: Eh, sí, yo también me sumo al agradecimiento, ¿eh? porque estuvo fenomenal eh, tu intervención en Bilbao, que pueden escuchar nuestros oyentes en podcast. Eh, no es apta para todos los públicos, ¿eh? ¿Tenemos vídeo? Eh, tenemos vamos vídeo,
1: vídeo
0: de... eh, tenemos que... algo de vídeo también, y tenemos el podcast.
1: De la marinera, ¿eh? Lo Tela... que contamos allí. Yo
0: aviso que no es para todos los públicos, ¿eh? Sí, o sea, sí, no sí. es apta para todos los públicos, porque lo que Alberto Iturral le enseñó este martes son de esas cosas que a uno le dejan más que pensativo en cómo funcionan los mercados financieros. Bueno, lo prometido, documento sonoro, protagonista de hace apenas unas horas, el presidente de Telefónica, Álvarez Pallete.
2: Es decir, si me pongo a explicártelo, tú mismo te pones morado a
0: comprar acciones de Telefónica. ¿sabes? ¿Te lo decía a ti, Alberto?
1: Oh, sí, me lo decía a mí. Estaba pensando en mí cuando lo dijo. Bueno, antes de nada, felicitar a Marta Vilar por el documento que ha obtenido porque es una maravilla. Y hay algo importantísimo para todos los oyentes. Les voy a dar un criterio general. No les voy a dar un análisis concreto de valores. Yo recuerden que para mí lo importante no es que nos escuchen. O sea, hombre, que nos escuchen es muy importante. Pero no es que hagan lo que decimos o no hagan lo que decimos, sino que ustedes tengan el criterio de entender por qué hay que actuar de una manera o de otra. Ustedes cuando se encuentren al presidente de una compañía, poniendo en el foco de atención el título, valor, el valor de la compañía, desconfíen siempre. Yo ponía el ejemplo el martes pasado en Bilbao, en, en la charla que dimos en el Museo Marítimo, eh, ponía el ejemplo de... Eh, Amancio Ortega, por ejemplo, en el caso de Inditex, que es una empresa cuya actividad principal pública es la de, lógicamente, la producción de confección de prendas, tal, lógicamente tiene un entramado increíble de distribución, vale. pero su eh, actividad principal es esa. Y ustedes no verán a Amancio Ortega aparecer en medios para intentar ven vendernos las bonanzas del valor. Cuando un presidente convierte en la actividad principal de su presidencia el intentar convencernos de las bonanzas de un valor es porque nos está mintiendo, de manera reiterada, sobre lo que va a hacer el valor. ¿Por qué? Porque, lógicamente, lo que intenta es trabajar en favor del núcleo duro de la compañía, que son ese grupo de accionistas mayoritarios que, habiendo sindicado las acciones, quitan y ponen presidentes para que les hagan el trabajo de manipular el valor de una manera en la que el sentimiento lo ha ido generando el presidente y el efecto es el de conveniencia para ese núcleo duro. Y esto lo digo de Telefónica, lo digo de Farmamar y de cualquier otro valor cuyo presidente convierta en el centro del foco de atención el valor de la compañía y no se dedique única y exclusivamente a representar a la compañía, no a promocionar ni a hacer nada por el estilo, solamente a representar a la compañía.
0: ¿Qué te parece lo que hizo Telefónica después de escuchar no solo los resultados, sino estas palabras del de presidente de la compañía?
1: Yo le sugiero que eh, escuchen el lunes pasado lo que hablábamos con Laura. Ese comentario mío eh, obtuvo críticas, porque claro, lógicamente Telefónica va a subir más, según lo que todo el mundo pensaba. Yo el lunes explicaba que Telefónica tenía para un 2% más, fiable. Y estamos hablando de que Telefónica cotizaba en aquel momento al cierre en 6,39, 6,38 concretamente. Y a partir de ahí muchísimo cuidado. Y ya hacíamos la broma, digo, ¿no le va a dar tiempo a Payet a aparecer? Pues sí, le ha dado tiempo a aparecer. ¿Por qué? Porque ha subido ese 2% y a mí me decían, joder, oh, claro, es que para saber eso, ya, pero te estoy diciendo que un 2% de subida lo tienes seguro y que luego lo más normal es que el valor recorte. Bueno, pues ha subido ese 2% y el batacazo que se ha dado después desde la zona 6,56 ha sido en dos sesiones del 6,40%. Tengan mucho cuidado, lo digo más que nada porque Telefónica, y si quieres es que nos daría para un especial, pero como tenemos preguntas de los oyentes voy a ser, ser breve en esto. En el ADN de Telefónica no está el competir. Cualquier empresa española tiene en su ADN el competir. De hecho, no le queda más remedio que competir. En el ADN de Telefónica, aunque en teoría no le quedaría más remedio que competir, no está el competir. ¿Por qué? Porque fue la empresa del gobierno en su época, porque era lo tenía todo de manera monopolística, las redes, los servicios, y de repente un día se liberalizó el mercado de las telecomunicaciones y Telefónica no tenía en su ADN el competir. Estaba la acción del Estado, dentro de la acción había una parte importante del Gobierno que podía decidir sobre la compañía, pero Telefónica, que nunca nació para competir, se tuvo que ver en las de competir. Y a eso obedece. El hecho de que desde los años 90 el valor, una vez que marcó unos máximos en aquel desbarajuste total de las telecos en el 2000, ya no ha vuelto a levantar cabeza. Porque en su ADN, voy a marcar en el gráfico, por cierto, en YouTube lo tienen ustedes, esto esto es para verlo, estas cosas hay que verlas en YouTube luego. Sí. Eh, en su ADN no está en el competir porque en el año 2000 ya finaliza todo el proceso de liberalización de las comunicaciones en España, marca telefónica sus máximos históricos y desde entonces quién... Eh, invirtió un euro en Telefónica, ahora tiene 60 céntimos y gracias. Estamos hablando de que la caída acumulada es del
0: 44%. Sí, casi la mitad de, se ha quedado.
1: Eso es. Uh -huh. Entonces, eh, cuando en una compañía ya han cambiado a un presidente que en un momento determinado sabía diferenciar entre un teléfono y un zapato, pues lógicamente han puesto a un financiero al que hay que tener cuidado cuando le llaman a ver con qué contesta. Pues, señores, ustedes no están en un valor que tenga perspectiva de subir a largo plazo. Yo, desde luego, no estaría en Telefónica y sí anotaría muy bien esas declaraciones del señor Payet.
0: Bueno, creo que bien respondida a las personas que querían conocer la opinión de Alberto Iturrales sobre Telefónica. Hay varias consultas, por lo tanto, concentradas en esta extraordinaria explicación. Hay otro hecho muy relevante que ha ocurrido en las últimas horas en el mercado americano, del que hablaremos también, pero bueno, tenemos esperando al teléfono a Javier en Bilbao. Hola, Javier. Buenos días. Hola, buenos días. Adelante.
2: Bien, vamos a ver. Bueno, ante todo, eh, felicidades por el programa y, bueno, pues eh, a nuestro analista de hoy. Eh, ¿Qué, ¿Qué voz
0: más
1: bonita mañana. tiene usted? ¿Tiene usted voz de radio? ¿Perdón? Que tiene usted voz de radio.
2: Bueno, no trabajo ahí, pero bueno, tampoco estaría mal. Bien, bueno, vamos a ver, de, la pregunta es la siguiente, eh, no sobre ningún valor, sino sobre, digamos, el IBEX, el gráfico eh, diario, de cómo, bueno, pues es muy curioso que después de la caída que tuvimos el 15 de agosto del 19, donde el IBEX acabó en 8.500 prácticamente, bueno, pues parece ser que luego las subidas, pues bueno, pues ha sido verdaderamente casi como de patrón. Me explico. Eh, subió el IBEX, pues prácticamente hasta los 9.300, y luego tuvo una caída hasta exactamente el día 3 de octubre. Y recordemos esa fecha, día 3. Bien, después del día 3 tuvo una subida para luego volver a caer y, lógicamente, también hubo que volver a comprar otro día 3, dos meses posteriores a esta fecha. Bueno, volvió a subir hasta los 9.700 prácticamente y volvió a caer. ¿Y cuándo tuvimos que volver a comprar? Otra vez el día 3. Otra vez Mira
1: qué patrón más bonito.
2: Pero bueno, claro, bueno pero bueno.
1: Lo estoy pues, marcando en el gráfico ser, mientras usted lo está comentando.
2: Parece ser que, bueno, pues o aquí se han puesto de acuerdo cuatro amigos o, no sé, es muy curioso que el se esté haciendo un patrón que se va dando ya día 3, día 3, día 3, con dos meses de diferencia. Y que, bueno, pues ahora el, la próxima fecha, día 3, posterior a este, digo, al 3 de febrero, viene a ser justamente el viernes de las elecciones vascas, o sea, lecciones aquí en País Vasco y gallegas. Entonces, ahí es donde yo tengo trazado también un canal alcista y parece ser que, bueno, a ver si eh, por lo menos estaremos al tanto si el IBEX en ese, vamos a ese día, en ese día, se coloca en los 9.650 más o menos y a ver qué es lo que quiere hacer. Vale. Y caer, caer, como usted en alguna ocasión parece ser, que bueno, pues en este caso he oído en algún, bueno, en este medio, como que bueno, pues se colocan las elecciones eh, casi... Sí, en el este medio malo. y a
1: mí me lo ha oído. Sí, sí.
2: Correcto, eso es. Bien, entonces, bueno, pues a ver si verdaderamente las han colocado en esa fecha, porque a partir de esa fecha esperan que el Ibernes rompa el canal lacista y caiga.
0: Qué bien. Muy bueno, Javier. Oye, mil gracias por esta pregunta. Es muy interesante esto que sí. ha dibujado. Y
1: fíjate, porque mientras Javier nos lo describía. Lo íbamos dibujando en el gráfico, señalando las, los techos y las caídas, justo el día 3, como bien nos ha dicho él. Y, mientras, antes de que él nos dijera lo del canal, claro, lógicamente, cuando alguien te describe con palabras lo que él dice, tú, en tu cabeza, si has mirado muchos gráficos, ya te aparece el canal. Bueno, pues dibujábamos justo el canal, antes de que él nos lo citara, para que se viera exactamente este YouTube. Es muy importante. Aquí se ve el canal. Espero que se vea muy detrás bien. de mí. Muy perfectamente. bien, perfectamente. Perfectamente. Bueno, pues entonces, vale... Pues eh, sí, es un poquito lo que usted nos ha comentado. Está muy bien visto el patrón del día 3. Pero eh, ahora lo lógico es que, eh, con sustos incluidos, el que hemos tenido la sesión de hoy, el mercado se mantenga en tono positivo, como, como usted bien decía, hasta probablemente las elecciones. Lo lógico es que ahora, si seguimos el patrón que usted nos ha comentado, y usted también se si puede en YouTube mirar lo que yo voy a marcar, va a comprender que lo normal es que si se sigue cumpliendo el patrón, el IBEX haga un movimiento lateral porque además de ser el día 3 los suelos, como usted nos indicaba, se produce que el techo sea siempre desarrollado a modo de un cierto movimiento lateral. Eso es habitual en los techos. Pero lo lógico es que ahora, si tenemos que hacer un techo hasta justo abril, se produzca también un movimiento lateral durante las próximas semanas. De manera que estaremos atentos. Muchísimas gracias por esa pauta del día 3 que no la conocíamos y nos ha encantado. Y nada, pues que siga escuchándonos. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, eh, Javier. Preguntas en el WhatsApp 687 050 -600. Buenos días. Soy Santiago. El señor Turralde ha comentado en algunas ocasiones que considera más probable que el DAX tenga una subida para las próximas semanas. Eh, bueno, me gustaría... A ver si, me podría, si podría comentar los criterios que tiene pues para tener este razonamiento. Y además, eh, aunque nadie se adivino, eso lo sabemos todos, mmm, ¿qué acontecimiento espera que pueda provocar un cambio de tendencia? Venga, muchas gracias a todos y felicidades por el programa. Gracias.
1: Vale, el acontecimiento eh, en realidad es un acontecimiento general, porque lo hemos vivido en muchas ocasiones, y es una agudización del sentimiento positivo. ¿Cómo se consigue eso? De entrada se produce una paz mundial. Verán ustedes cómo ya en los telediarios ya no nos hablan de guerras ni de nada por el estilo. Se producirá una sensación de esperanza financiera. Eso de la euforia en bolsa no es real. Cuando el, el especulador cae en la trampa de un techo antes de caer, es porque se ha producido una sensación de esperanza, de ilusión futura. Y eso es lo que viviremos. Como ves, no te estoy dando un acontecimiento concreto en el que sale Donald Trump y se, y, se, y se arrasca tres veces la oreja con la mano izquierda, porque eso no es así. Es decir, no es tan sencillo como eso. Es algo en lo que tú estás viendo cómo parece ser que los mismos que te daban miedo hacía tres meses o cuatro meses, ahora te están diciendo que todo va a ser maravilloso. Y eso lo más normal es que se produzca de aquí a un tiempo. Si va a ser ahora en abril, pues puede ser. A mí no me extrañaría que en abril viéramos un techito. Pero tenemos que tener esa sensación y nos dará tiempo a verlo porque ahí sí que aparece el acontecimiento. Un día veremos que el mercado cae. Y nadie nos explica por qué. Después de haber vivido esa época de bonanza durante unas semanas, el mercado un día se da un batacazo fuerte y nadie nos dice por qué. Esa será Ese será el pistoletazo de salida de seguramente más caídas. ¿Y por qué veo lo del DAX? Pues porque efectivamente vamos caminito de esa sensación. Todavía no se ha producido, lo normal es que se vaya produciendo.
0: Vamos con otra consulta que escuchamos.
1: Buenos días, Luis Vicente y Alberto Ituralde. Mi pregunta es sobre Milán, la farmacéutica, que cotizan en el Nasdaq. Milano. Para ver cómo la ve para entrar. Creo que ha hecho ya un cambio de tendencia y sé que es un valor NASDAQ, o sea que me tengo que.
2: Tengo que perdona, hacer una perdona. Pequeña, es, de capital. Esto es un WhatsApp, ¿Es que es un WhatsApp sí. Vale, pues
1: Milan, no, no me aparece absolutamente nada. Si nos dice el ticker es lo que les decimos.
0: Eh, yo tampoco la encuentro, claro. sé que lo sentimos muchísimo. No. Tiene que darnos el, el rico, el ticker, para claro. que podamos localizar a qué se refiere. Así que escuchamos no. otra. Y si no, Buenos tú?
2: días, sí, soy Edu de Valencia y mi pregunta para Alberto es sobre el valor Grifols, que me diga cómo lo ve y dónde ve que tiene su primer soporte y próxima resistencia. Muchas gracias y enhorabuena por el programa.
1: Vale, otro de los valores alcistas. Eh, en este siempre advertimos, al igual que por ejemplo valores como Celnex, que también son muy alcistas, la peculiar idiosincrasia de eh, los giros del valor. Es decir, con qué rapidez esto te puede dejar con el pie cambiado. Dicho esto, el soporte es relativamente claro en el gráfico. Allá por el, el mes de enero frenaba subidas justo en 33 eh, euros y ese va a ser ahora su soporte si es que recorta. Está muy lejos, lo tenemos en 33 con eh, 99 ahora mismo y eso lo que te está dando a ver es que probablemente eh, si tú quieres especular tienes una operativa complejísima, porque lo normal es que haga un poquito de resistencia, zonas de 34-50, tienes mucho más, en teoría, a perder que a ganar, pero no porque el valor vaya a dejar de subir, sino porque tiene sus paradas y ahora lo lógico es que si tú quieres especular, dejes que recorte antes hasta 33 y ahí sí te plantees una entrada.
0: Hay varias sobre IAG, incluida una persona que nos escribió a las 12.00 exactamente de la noche a JLB, pide stop y objetivos por, ¿Por si qué? ataca otra vez máximos.
1: ¿Por qué es tan importante, y es Luis Vicente, si podemos conseguir ese vídeo de la charla del martes, es vital? Porque ahí explicábamos la diferencia de cómo actúa el mercado cuando un hecho es sobrevenido, es uh -huh. decir, nadie lo espera, y cuando algo que parece que nadie espera, en realidad alguien sí lo espera. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque IAG, en su día, no sé si recordarán... ...que cuando apareció lo de la crisis del coronavirus... ...bueno, IAG se iba a ir por los suelos... ...porque claro, eh, por una parte Brexit duro... ...y por otra parte el coronavirus no debe bajar en avión... ...vamos a perder muchos vuelos... ...pero IAG no está por caer todavía... ...en cualquier caso, IAG intentaría darnos noticias positivas... ...si quisiera caer para que comprásemos antes de que ellos cayeran... Hmm. ...y ya ven cómo IAG, después de un primer susto aparente... ...no se ha desplomado continúa de nuevo en zona de máximos históricos. ¿Por qué? Porque lo del coronavirus es algo sobrevenido. Ellos no lo tenían contemplado a priori, con lo cual en IAG es complicado y sencillo a la vez. Es decir, sencillo a la hora de ver un soporte, es clarísimo. La zona de 6,75. Alguien me dice, no, pero es que está en 7,50, está muy lejos. Ya, pero en iage sucede algo parecido a lo que hemos comentado con Griffols La filosofía del valor con los giros es tan eh, volátil que tú a la hora de especular en IAG lo haces en este caso ya, con que el valor en teoría continúa con su tendencia alcista, pero tu stop tiene que estar justo en la zona que ha superado durante los últimos meses. Y la zona que ha superado en estos últimos meses es, pues eso, 6,75, incluso margen hasta 6,60. No tienes más remedio, desgraciadamente, ese es el stop.
0: Estamos en Capital Radio con Alberto Iturralde. Les aviso que a continuación vienen cosas interesantes que escuchar.
2: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz
0: Hoy hablamos con Victoria Torres, responsable de análisis y selección de fondos del área de inversión de Singular banco. Hola, Victoria. Hola, ¿qué tal? Pues se anticipaba un 2020
2: complicado pero no sé si ha empezado como, como esperaba. ¿Cuáles son los principales retos para este año en cuanto a la forma de posicionar carteras? Mm. Eh, teníamos algunos riesgos ya perfectamente identificados. Uno de ellos era eh, haber entrado en una fase de desaceleración eh, global eh, con estimaciones de crecimiento mucho más bajas por parte de los principales organismos eh, internacionales y eh, también eh, con eh, algún en riesgos geopolíticos importantes. En el caso de las carteras de renta fija, el principal riesgo es ver cómo se compatibiliza esos tipos de interés bajos con la necesidad de tener una cierta rentabilidad en las carteras y, en el caso de la renta variable, ver cómo hacemos frente a este nuevo escenario de crecimiento mundial. Además, de estos retos que ya los teníamos el año pasado se suma uno nuevo, que es el coronavirus, que ha hecho que se empiecen a revisar todas las previsiones de crecimiento y que también pueden afectar a la manera de componer las carteras.
0: Pues nos quedamos con esos retos. Victoria, responsable de análisis y selección de fondos del área de inversión de Singular Bank. Muchas gracias por atendernos y feliz jornada. Gracias a vosotros. Estábamos en mitad del bosque. A Adri le dio un ataque de alergia y tuve que reaccionar en décimas de segundo, pero es que el coche no arrancaba. Hasta los héroes de verdad necesitan ayuda. Por eso con tu seguro de coche en Mafre tienes asistencia 24 horas. Contrátalo ahora y ahorra hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre. Seguros de verdad para héroes de familia de verdad. Y con Alberto Iturral le seguimos aquí en directo en Capital Radio. Hay un asunto extraordinario que ha ocurrido en las últimas horas en el mercado americano. El Dow Jones, en apenas dos minutos en la sesión de anoche, perdió 388 puntos. Luego fue recuperando una parte. ¿Has visto este movimiento? ¿Qué te, qué te sugiere que esta, puede haber pasado ahí?
1: Por desgracia no lo vi. Estaba otras cosas. Pero me, además te agradezco mucho que lo hayas eh, comentado. En eh, movimientos en bolsa, todos los movimientos en bolsa tienen un componente de, monu, de manipulación extraordinario.
0: Es que nadie se lo está explicando. Dicen que si había rumores de que el coronavirus estaba por Pekín, que en Corea del Sur se disparaba. <risa> o sea, no había una razón.
1: Bueno, eh, eso también lo hemos comentado, que ahora cada, cada vez que sucede algo en el mercado nos van a contar que es el coronavirus. Bueno, <risa> lo importante, y lo estamos reflejando ya en la pantalla cómo ha sido ese movimiento, lo importante es comprender que... Eh, en este tipo de movimientos, habiendo como hay siempre algo detrás, el, de algún modo intentar saberlo y el intentar actuar luego en consecuencia con lo que teóricamente sabemos que ha sucedido en ese movimiento es tremendamente engañoso.
0: Es que como te escuché el martes empecé a pensar... ¿Hay algo que el mercado pueda estar <risa> adelantando que no vemos eres aún? Malo, a veces eres malo.
1: Sí, puede ser, puede ser, pero la caída tiene que ser de una verticalidad mayor. Oye, Luis Vicente, qué importante es lo que comentábamos el otro día. ¿eh? Y es, es tan, tan, tan duro que no lo voy a volver a contar. Así es que ustedes tienen que acudir tienen a que ese archivo sonoro sí. y gráfico. Ser.
0: Bueno, pues escuchemos la siguiente pregunta en el WhatsApp. Hola, buenos días. Soy Eduardo de Madrid. Enhorabuena por el programa y muchas
1: gracias por dejarnos participar. Quería hacer una pregunta a Alberto. Es eh, por Monster del mercado americano. La, el ticket es MNST y creo que puede estar en, en haber roto resistencias tres máximos históricos y tienen un recorrido alza primero hasta 74 y luego hasta 78. Muchas gracias.
0: Es el que fabrica las famosas bebidas energéticas, ¿no? Las Monster, Sí. Creo.
1: Hay algo muy importante sobre este valor. Primero, y lo explicamos siempre hasta el punto de ser reiterativos, es un valor Nasdaq. Ya con eso tú ya te tienes que echar a temblar. Y de lo que habías pensado meter en este valor, o ya tengas en el valor, te tiene que quedar la mitad. Recuerden ustedes yo la cantinela de los últimos años con Repsol y su movimiento bajista. Repsol tiene una volatilidad menor. Luego ahí sí se pueden abrir cortos hasta el punto de que yo, por ejemplo, hace unos días decía que cerraba la mitad y sigo corto. Un valor Nasdaq no es así. Y es muy importante tenerlo en cuenta. Porque a la hora de los giros, y voy a poner en pantalla, voy a resaltar un giro de este valor de los normalitos. ¿Eh? Fíjense ustedes. Cada vez que alguien vaya a especular en Monster, que se abra este YouTube, que vamos a colgar, va a colgar los chicos de Capital Radio en Internet, y que vean giros que tienen los valores Nasdaq con qué velocidad se produce. No. Dicho esto, porque esto te deja temblando si te estás dentro del valor, efectivamente. Ahora vamos a lo que nos decía el oyente. Muy bien, como bien has comentado, yo este valor lo he comentado estos días también, porque no sé si ha sido él quien nos ha preguntado, pero ha salido. Vale, en la zona de resistencia no es los máximos históricos que tú citas, que efectivamente lo son. Esos son los máximos históricos, pero no es esa la resistencia. Porque te ha dejado claramente, viendo lo que ha sucedido después de marcar en su día esos máximos históricos, te ha dejado claramente en el gráfico la pauta de que hay otra resistencia por debajo mucho más importante. Esto gráficamente es importantísimo. Qué bonito es el archivo de YouTube de hoy. Entonces... Ahora, como tiene baja volatilidad, lo que hemos comentado antes con respecto a otros valores, también en máximos históricos, ustedes se pueden plantear una compra. El stop tiene que estar en 66. Y a la hora de plantearse el objetivo alcista, hay que duplicar el movimiento lateral que más entidad tenga en el gráfico. Y ese movimiento lateral proyecta el precio hasta niveles de 77 dólares, que es una zona que él nos estaba marcando también. Muy bien visto.
0: Muy bonito el gráfico. Cerró efectivamente en precio de cierre máximo histórico 70,40 con la noche. Eh, Otra pregunta. Hola, muy buenas. Eh, quería preguntarle al analista sobre Tecnogin. Me gustaría saber qué le parece y si ve un buen punto de entrada en torno a los 10,75, 10,90... Y que me recomendáis alguna compañía farmacéutica. Venga, muchas gracias. Un saludo. Un saludo. Tecnogym.
1: Sí, Tecnogym. Yo creo que son de las máquinas estas de gimnasios, eh, pero tiene un ticker como todos. Y eh... eso es muy importante que nos lo den. Mira, apareció. Sí. Le... Es mercado de italiano. Sí, sí, es mercado. Lo tenemos, Esto sí. Esto de los gimnasios.
0: 1109.
1: Bueno, eh... Está, está recortando hasta una zona de resistencia, de perdón, de so, sí, que fue resistencia a su día, ahora es soporte. ¿Por qué hay que tener cuidado con este valor? Cuando un valor ha marcado máximos históricos de una manera sucesiva, y después de esos máximos históricos ha realizado recortes de la entidad del que figura en el gráfico, es que a la hora de analizar un valor, aparte de toda esa magia que nos cuentan del análisis técnico, que no es magia, es, todo, todo eso es una milonga, lo de parece que es magia lo que sucede en los gráficos, no, 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 ni, ni razones aureas ni nada del estilo. Lo que sucede en los gráficos es que hay un criterio a la hora de manipularlos y cada valor tiene el suyo y ustedes tienen que observar el criterio que hay en el valor que a ustedes les interesa. Y en este... A la hora de marcar nuevos máximos se produce un recorte que nos permite a su vez dibujar un canal pero que a usted le puede dejar temblando porque puede ser un recorte enorme y en esos recortes no respeta unas zonas de soporte que tú puedas decir, bueno, aquí compro porque esto es soporte y lo normal es que continúe a partir de aquí la tendencia alcista. Con lo cual, desgraciadamente, si quiere volver a seguir dibujando ese canal que ha dibujado en los últimos años, tú te tienes, puedes tener que aguantar o tener un stop en 9.50, está en 11.13.
0: Qué pena que no se, nos acaba, recordar, que se nos acaba el tiempo, pero llega el minuto de oro. A ver, ¿cuál es la elección para este viernes, Alberto?
1: Mira, yo tengo siempre, la línea de mis ojos de los últimos meses ha sido Endesa si alguien quiere especular en Endesa tiene ahora mismo, y desgraciadamente os tengo que decir que esperéis un poquito porque no sabemos si la tormenta que está ahora mismo apareciendo en el mercado va a durar el stock tendría que estar en 25 con con lo cual vamos a esperar que recorte porque ha llegado a marcar durante estos días estas zonas de 2620 que fue el último objetivo que le dimos, hay que estar ya fuera. esperamos un recorte hasta zonas de 25 con y nos planteamos la compra con Endesa, y además a Airbus ¿por qué os digo lo de Airbus? porque estos días nos está dando ya eh, malas noticias con despidos, y siempre hacen lo mismo, cada que van a despedir gente o que van a rebotar, despiden gente. Así es que el estado tiene que estar en 130, cotiza en 131,34, objetivo alcista 139.
0: Entesa Airbus. Gracias. Alberto Iturralde, buen fin de semana. Hasta el lunes. Hasta el fin de semana.
2: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa dax.com